0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El programa en donde siempre estoy haciendo análisis, comentarios, opiniones Ahí hablando un poco sobre lo que es el mundo de las series Y algunas veces de películas En esta ocasión, sí es una serie, pero una serie animada Del famoso anime japonés Que creo hasta ahora no había tenido oportunidad de hablar de ningún anime Y no es ningún anime del que voy a hablar Es uno que... Dicho sea de paso, ya lleva más de 20 años, pero que es una joya de, creo yo, la televisión. Y estoy hablando de Neon Genesis Evangelion. Yo cuando lo miré, que tendría unos... 12, 13 años realmente me hizo explotar la mente y es unas experiencias que te marcan de por vida prácticamente. Aquel nivel analítico, aquel nivel de profundidad de lo que va mostrando la serie a manera, a manera tan sutil, porque es tan extraña, es una serie que está cargadísima de información, todo con esta, eh, con cierta forma de, de, de tratar de decirnos de que hay un peligro mayor en el sentido de que hay una amenaza con la humanidad y que esa gran tragedia, esa gran eh, transformación, si se le puede ver, del plano de la vida a la muerte al plano celestial, también es otra manera de interpretarlo, es algo que hasta la fecha creo que nadie lo había hecho, nadie había agarrado con tal magnitud Tantos temas tan profundos de la psiquis humana como lo que es la filosofía, lo que es la propia psicología, lo que es la religión, sobre todo que tiene que ver con la religión cristiana, que en estos países de Latinoamérica es algo tan, tan común o lo que predomina. Y esto viéndolo en un anime que vi, proviene de Japón y que trae también de alguna forma lo que son sus, eh, sus aficiones como son los mecas, porque un Neon Genesis Evangelion, hay que decirlo, es una serie que también tiene mecas, hay mucha acción, hay muchas peleas, y este entretenimiento que de alguna forma jala a los niños y adolescentes, pero que tiene una temática meramente adulta. Dicho de alguna manera muy básica, trata de que la humanidad está de alguna forma al borde de la extinción, porque ocurrió en el año 2000, un impacto, ellos le llaman el segundo impacto, que fue una explosión masiva que destruyó buena parte de la Tierra y que afectó muchísimo a, a los países o a las naciones o a los continentes que tal vez no estaban cerca de esa explosión, pero se alteró todo el, el clima y en sí la supervivencia humana se vio mermada de alguna manera. Alrededor de esto y de los escritos del mar muerto y aquí ya viene toda la parte medio religiosa fundamentalista y filosófica encuentran de que a la tierra van a llegar unos ángeles se le llama así unos seres extraterrestres que lo que buscan es de alguna manera destruir a la humanidad para defenderse tienen que ocupar estos grandes mecas que son unos humanoides gigantes y que solo pueden ser controlados por algunos niños que hayan nacido después de esa explosión que hubo en el año 2000. Con esa trama nos muestran muchísimas cartas que van desde eh, la depresión que puede pasar un menor expuesto a tantos traumas, a los traumas infantiles, a la aceptación de la familia, a aquel primer intento de tener algo romántico o también desde el punto de vista sexual, eh, el bus la búsqueda incesante de la identidad y también Aquella cuestión de que, como se sabe de que de alguna manera eh, la vida pende de un hilo, eso también provoca que las acciones que hay para preservar esa vida y enfrentar a estos monstruos gigantes eh, cargue con otro sentido muchísimo más profundo. Esto lo digo de manera muy, muy general. Ya mucha gente conoce Génesis Evangelion y se lo estoy hablando es porque Netflix recientemente lo subió y con muchísimo gusto lo consumí de cabo a rabo, de principio a fin, y ha sido una experiencia maravillosa. Recientemente miré lo que es la película con la que termina oficialmente esta serie, que es The End of Evangelion, y eso es una experiencia eh, cinematográfica, en primer lugar, espectacular, ¿no? Con unos gráficos que, aún con tanto tiempo después, se miran impecables. Aquel. Es que tiene como un aura de majestuosidad que yo en el anime pocas veces lo he visto y que para mí nada, 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 nada supera a Evangelion. Yo jamás he tenido aquel impulso por investigar, por ahondar, por tratar de conseguir todos los significados ocultos en algo, en un material como con Neon Genesis Evangelion. Y solo para plantear de una manera más suelta, más eh, digerible quizás. Voy a tener a invitado a Chepito. Muchos lo conocen acá por el programa Rebeldes de TN8 y él, así como yo, primero vio Evangelion hace muchísimos años y recientemente lo retomó. Así que con él, que tiene también esta misma pasión por esta serie que realmente nos fulminó la cabeza en nuestro momento, vamos a platicar un poco sobre nuestras impresiones, así que sin atrasar más, acá el invitado especial Chepito para hablar de Evangelion Bien, ahora estoy con José o Chepe, como es conocido acá, ya le hice una intro en donde estuve hablando un poco mis impresiones generales sobre Evangelion Por aquí se traerá a alguien que tuviera la misma experiencia o algo similar en que casi... 20 años después volvemos a descubrir Evangelion y es como volver a ese nivel de esclarecimiento mental que hace rato, rato creo que no hemos vivido en otra experiencia de entretenimiento o cinematográfica. ¿Qué onda, Chepe?
1: Mucho gusto, Payo, por estar aquí y créeme, es como creo que la tercera vez que veo Evangelion y es la primera vez que logro comprenderla, es la primera Ajá. vez... Que ya poseo tal vez la madurez o, sí. o los conocimientos necesarios para comprender varias cosas que las primeras veces... Me habían pasado desapercibidas, que tal vez no había logrado comprender, pero ahora... Y aún así es difícil. Y aún así es difícil, tenés que concentrarte, volver a ver los episodios, la parte que no escuchaste bien, regresarla sí. para poder comprender todo lo que, lo que encierra esta serie.
0: Yo lo mencionaba al comienzo de que esta es de las pocas series o productos en general que me hace leer y leer y leer cosas, porque hay como, hay, hay como demasiado contenido oculto y como que hay escenas muy rápidas y que lo, lo que es parte fundamental de la historia te lo tiran así en chispazos. Y que tenés que agarrar en el momento o leer después para entender bien.
1: Sí, es algo que tenés que estar muy al pendiente porque igual no solamente pueden ser escenas que pasen rápido, sino algún diálogo, uh -huh. alguna palabra que mencionen, ya sea los que más pistas dan son Ikari y los del consejo de, de Cell. Sí. Son los que más pistas dan, pero son frases, son frases... Y que ahí nomás cambia la escena. Entonces, si vos no estás atento, te perdés en todo lo que es. Porque detrás de Evangelion hay toda una mitología. Exacto. Que, que si no te informás bien, porque para comprender bien Evangelion, tenés que leer. Sí, sí. Tenés que leer porque para compre comprender toda esa mitología que está detrás de los Eva, que está detrás de Lilith, que está detrás de Adán, detrás de la humanidad, de los ángeles, todo eso... Lo tenés que, que, que saber, pero leyendo, porque en la serie no te lo demuestran.
0: Sí, es como que, así como dije antes, son como chispazos de ciertos elementos que tal vez en el momento ni siquiera no agarras el contexto, hasta que ya después va armando el rompecabezas, el rompecabezas con esta parte filosófica, religiosa, espiritual, eh, todo eso combinado junto con, y ya aspectos incluso muy, muy internos, porque si te fijas hay momentos en que hablan o demuestran lo que es la, la depresión, lo que es desprenderse de otra persona, o la dependencia también de estar bien con otras personas. Eh, creo que Shinji es uno de los personajes más raros, por decirlo fácilmente, <risa> pero raro porque es un gran cobarde y sobre todo en, el, en la parte final, pues, de que cómo termina la película, y eso hace, y mejor dicho, te pregunto a vos. Ajá. Nosotros la miramos, eh, bueno yo, la, yo creo que hacía el análisis que cuando tenía unos 12, 13 años quizás por ahí Y obviamente en ese momento uno se puede involucrar mucho pero no comprende las cosas como ahora sí. Ahora, para alguien, de alguna persona de 18 a 20 que nunca había escuchado de Evangelion Tal vez miró alguna que otra imagen, que ahorita le empieza a ver ¿Qué necesita para vos saber esa persona? ¿Qué, ¿A qué se está involucrando al ver Evangelion?
1: Pues mira, Payo, ahí me la pusiste difícil porque no te puedo decir que tiene que saber de un tema en específico. Porque ahí de, en Evangelion te habla de varios temas: te habla la religión, te habla el psicoanálisis, te habla de, de traumas de la niñez, te habla de, no sé, de, de la relación de, de la humanidad con la figura de Dios, uh -huh. con, la, con la autoridad divina. ¿Sabes? Es el hombre intentando ser Dios, el hombre tratando de recrear lo que Dios hizo creando vida y el hombre creando el, los Evas que al final podemos ver que ya en los episodios finales, bueno desde el principio de la serie con el, con el Eva 001 de Shinji ya ves que los Evas no son simples robots, sí. lo, por lo menos el Eva de Shinji que tiene el alma de la mamá sí. y que son cuando los, los hieren, cuando son con sangre, que el mismo Shinji lo dice, cuando él está en la cápsula todo huele a sangre. Ajá. Entonces ya te... Ya es como sabes... esta
0: representación de que hay algo interno o de alguna forma humana o, o de algo pues que no es, no es mecánico, no es robot, no eh. es meca, porque es otra cosa que explicaba al comienzo, de que algo tiene Evangelion es... Eh? Que a pesar de todos estos temas muy humanos, por así decirlo... También tiene esta, esta parte del estilo japonés... De los mechas, de las grandes explosiones... De, del, hay acción, pues tampoco es una serie que pasa filosofando todo el tiempo... Porque hay escenas de acción... Pero al mismo tiempo como que saben combinarlo bien... A un punto que realmente los primeros episodios no te das cuenta de la magnitud de las cosas...
1: Es correcto, uno de los episodios que para mí mejor combina la acción... Con el, con el análisis introspectivo, con la con el autoanálisis y todo es aquel episodio del ángel, creo que es el episodio 22 o 21, cuando está aquel ángel en el espacio, que Azuka estaba Ajá. peleando con él Asuka, le estaba disparando... Pero en medio de la batalla, el, el ángel le, le, le tira un haz de luz y ella pierde el control. Ella empieza todos los recuerdos que había tratado de, de reprimir, de suprimir uh -huh. de su memoria. Empiezan a brotar. Una y
0: contaminación eso. psicológica, creo que ella lo llama sí, en la serie.
1: Sí, contaminación. Y eso la saca del combate en mera batalla y se pone a analizar su vida. Todos sus recuerdos, todos sus traumas de niñez, sus miedos, sus anhelos. Todo eso es algo increíble esa... Esa, esa catarsis que sí, hace la exacto. serie entre la acción y la
0: emoción. Sí, exacto, una serie que juega con las emociones casi en todo momento, a un punto casi que te desespera, ¿no? Ya mencionamos el caso de o ¿no? Sí. Mucha gente, yo me acuerdo que yo reaccionaba en esa edad, como que ¡Uy, qué cobarde, que no está haciendo nada! Sí. A esta altura yo digo, suave, una persona porque creo que tiene como 14 años. Como 14. Un, bueno, un adolescente de 14 años, pasar por semejantes traumas, de hecho, es raro que no estuviese peor desde antes.
1: Es correcto, imagínate, vio morir a su mamá, sí. el papá lo abandonó, siempre él... Shinji creció con ese sentido de culpa sí. De que el papá lo abandonó Y entonces él trata de complacer a los demás Aunque él no quiera hacer las cosas Pero las termina haciendo porque es lo que le dicen Y es todo lo que él se repite en la serie Como
0: que no encuentra un lugar Él no se encuentra Él como que no tiene una identidad definida Ni hacia dónde va Creo que eso es parte de ese psicoanálisis Sí, esa,
1: esa, esa búsqueda de su identidad Porque siempre en, la, en los episodios Que Shinji tiene su, su autoanálisis Siempre se pregunta quién soy Sí. quién soy, ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo si esto es lo que quiero hacer de verdad y pues al, al final de la serie y en el último episodio es como, como que por fin hasta tiene que, tiene que suceder el, el, la instrumentalización Ajá. humana para que Shinji pueda aceptar su realidad y decir, yo soy tal, hago tal, y esto es lo que me gusta. Ya cuando Shinji puede definirse por él mismo Tomar y no decisiones. por los demás, correcto.
0: O sea, creer un poco en que él como humano, como alma, tiene valor... Y que por lo tanto puede tomar sus propias decisiones que Como algo que siempre le costó
1: Es correcto, y es algo que siempre le, le recriminó a Zuka. sí Siempre le decía que era Shinji imbécil
0: idiota <risa> <risa> <Chindyota. risa>
1: Sí, porque eh, él era prácticamente un monigote Donde lo sí. querían llevar, él se dejaba llegar Lo que querían que hiciera, él lo terminaba haciendo Aunque da muestra de, de que es un chavalo con valor Uh -huh. y, que, y que en realidad él, él ¿Tiene se preocupa principio? por todo por, los uh -huh. ej por, la, por ejemplo, la vez que estaba este ángel Creo que su nombre era Zaquiel Que él había renunciado a nerf Porque había sido el episodio uh -huh. que eleva El Eva 03 o el 04 creo Que había sido poseído por un ángel y El 04, sí, que sí, casi mata al amigo Que casi mata al amigo y él decide renunciar Él ya sí. no iba a seguir en, en nerf ella estaba a punto de irse, pero después él ve el ataque del ángel. El ángel estaba a punto de llevarse al sí. carajo todito. <risa> sí. Y él con la plática que tiene con calle sí. que calle lo ayuda y todo, le ayuda a aclarar las ideas, todo lo que tenía. Él decide, no, mis amigos me necesitan, el mundo me necesita. Esto. Tiene una
0: misión y como que sí. se cree que tiene una misión.
1: Sí, él se cree que esa es su misión, ese es su papel en el mundo y se va y logra salvar al mundo.
0: Chepe, para finalizar, Evangelion es una serie para todo el mundo. En estos momentos, y, estamos, y lo mencioné antes, de que estoy, estamos, estoy hablando de este tema porque Netflix la volvió a poner en boga, ¿no? sí. hasta hay memes y todo. Sí. O sea, nuevas generaciones que quizás están hasta ahora asimilando qué es Evangelion. ¿Cómo crees que en este mundo moderno, cuando existía Evangelion, que fue en el 97, si no me equivoco, sí, 96, no había, creo que fue. con cuánto el internet estaban haciendo, no había <risa> redes sociales, no existían los memes, obviamente. Yo me
1: acuerdo que la vi cuando existía aquel canal en cable, Locomotion. Ah, Locomotion. Claro Ahí que sí, es, es la gran referencia que tenemos en Latinoamérica, <risa> sí. realmente,
0: y yo hasta asumo con eso de que yo miré la película de VHS, Imagínate. Que, que, Pues mucha gente creo, mil, eh, Generación Z, no, 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 porque en realidad nosotros somos millennials, A uno sí. se equivoca, pero muchas Generación Z creo que no conocen que es un VHS. No. Y me pongo a pensar, o te, te leo esa pregunta, ¿crees vos de que todavía Evangelion llega a impactar a estas nuevas generaciones o entre tantas cosas que han habido ha perdido vigencia?
1: No, no, Evangelion para mí es una de las series que no va a perder vigencia, no va a perder vigencia siempre en cualquier época vos la vas a poder ver, porque igual, como te había dicho antes, es aquello... Si vos tenés mucho interés en lo, en lo místico, en lo intelectual, en lo, en lo conductual, pues, porque este, implica mucha psicología, entonces a, a vos te va a llamar la atención, Evangelion. Si a vos te gustan todos estos temas eh, místicos de, de, la, de la humanidad, del valor, que, el, que lo del destino, que lo de la, la obediencia a Dios, lo divino, entonces sí te va a gustar. Yo... Lamentablemente yo no veo que Evangelion sea una, una serie para todo el mundo, uh -huh. yo, no, yo no espero que Evangelion se vuelva aquel fenómeno viral, porque a estas alturas estamos acostumbrados a, a series fáciles, a temáticas sí, fáciles, temáticas digeribles. Que, sin bueno, ofender sin, demasiado. Sí, es correcto, sin, sin menospreciar el resto, de, el resto de series que son buenísimas, algunas series que tienen su trama diferente y todo pero son fáciles de digerir. No, me refería, de me refería
0: que muchas temáticas ahora, por eso lo políticamente correcto, es como que se miden mucho no tratar de ofender. Es y correcto. quizás en ese evangelio rompe ciertas tradiciones, sobre todo, y lo mencioné al comienzo, eh, en Latinoamérica que es, eh, la, la religión cristiana es muy fuerte. Sí. Entonces creemos que alguien que es muy eh, bueno, católico, cristiano, cree que le llegue a chocar o simplemente no le llegue a entender. <risa>
1: Mira, si es... <risa> te voy a ser sincero. Si es cristiano, no le va a entender. <risa> si es cristiano, no le va a entender. Ahí partamos de esa premisa. Pero te digo, si puede... Puede que alguna gente se sienta ofendida. Uh -huh. Puede que alguna gente, por ejemplo, desde el, desde el lema de NERV, que dice, uh -huh. mientras Dios se quede en su cielo, todo en la tierra estará bien. Ajá. O sea, es el rechazo de la humanidad a Dios.
0: Sí, es cierto. Ya
1: sabes, es el rechazo. Desde ahí yo creo que eso chocaría con varias personas, chocaría con, varias, con, con temas sensibles, con uh -huh. fibras sensibles ahí. Este y también yo creo que no van a poder comprender de que los ángeles quieran acabar con la humanidad sí. ¿Sabes? porque todos fuimos criados todos desde pequeños toda la vida nos han dicho que, lo, que los ángeles son seres de bien sí.
0: los ángeles, los ángeles
1: nos protegen y sí. todo entonces que te venga una serie a decir que están viniendo ángeles a atacar a la humanidad para desaparecerla entonces ya desde
0: eh, ahí ya hay un choque de principios que a alguien, como decimos, más sensible O que se ha criado mucho en esto eh, Se pueda sentir un poco agobiado O como atacado incluso Aunque yo creo que si algo tiene eh, Entre muchas cosas buenas Evangelion Es que los temas los toca sin, sin querer como que tomar partida Simplemente son como cosas Que ya lo dan por establecido Y como que ellos mismos dicen que ellos han designado Esos nombres a esos Bueno, monstruos, zordazas, alienígenas y todo es no cierto. Pero no es como que se enfoquen en decir que una persona religiosa, de hecho en la serie no hay nadie religioso como no. tal, o solo hay símbolos, Misato ocupa una cruz, pero nunca la debemos rezar o pedir, nadie a hace ninguno, una plegaria, nunca ninguno. alguien hace una plegaria. Ni se
1: menciona ni iglesia, no se, no se menciona, no se menciona Es más, fíjate que la, la, la única, la única ocasiones que en la serie se menciona a Dios, es cuando se le compara con el hombre, uh -huh. es cuando se le compara con el hombre. Porque en ningún momento te dice que, que los ángeles son enviados por Dios. No. O tal vez se me pasó por alto. Pero yo, en lo que llevo de ver la serie, en ningún momento he escuchado que Dios manda a los ángeles para desaparecer, para desaparecer a la humanidad. No, en ningún momento. Sí,
0: son como denominaciones que estos organismos le han dado a estas criaturas que están llegando a la Tierra. Correcto. Y como para darle un simbolismo mayor, ¿verdad? <risa> sí, es, es extraño.
1: Igual, yo te digo que tal vez hay mucha gente que no logre comprenderla porque eh, según la, la, el judeocristianismo, uh -huh. ahí sí me disculpan los que me escuchan, pero lo tengo que decir, la mitología cristiana te enseña a que todos provenimos de Adán y Eva. Sí. mientras que ahí la serie te dice que los ángeles, estas criaturas, provienen de Adán, uh -huh. y la humanidad proviene de Lilith, sí. Ya o sea, hay muchas personas que no conocen el mito de Lilith, Exacto. que fue la, la mujer la hecha de la tierra, sí. igual que Adán, la primera que se rebeló contra Dios, la primera sí. que fue curiosa, entonces mucha gente no, 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 no conoce esta historia, entonces desde que mencionen a Lilith, a, a los, la humanidad, se refieren los ángeles, se refieren a la humanidad como los Lilins sí, los hijos los de, de Lilith, Lilith exacto. entonces yo creo que de ahí ya la gente se va a quedar quién es Lilith
0: uh -huh. y ahí como decimos entra lo que, lo que decías al comienzo de esto de que esta es una serie que invita mucho a leer. Si no comprendes mucho estos temas o nunca estás, puedes investigar, pues, como por, por tu propia cuenta o no tener realmente esa formación, quizás católica, donde <risa> mencionan toda esta mitología, que también lo digo, <risa> pues, quizás sí da ganas de ahondar un poco más al respecto. Y de ahí encontrar por qué las referencias Por qué se le dice así Y de dónde provienen todos estos, estos términos Desde la escritura del mar muerto las escrituras Bueno, es que son del mar cosas. muerto
1: Sí, ya sabes, eso eh, Mencionan, este, eso vendría Siendo como un evangelio Como Exacto. un tipo de evangelio apócrifo sí. que, que menciona algo Es más, me atrevo a decir Que sería hasta la, hasta la tecnología divina uh -huh. Porque todo eso Lo de los evas, el árbol de la vida Estaba escrito en, lo, en los manuscritos del mar muerto sí. De ahí sacaron Cel, de ahí sacó Nerf, todo Todos los ángeles, ellos ya sabían Cuántos ángeles iban a venir sí. Qué pasaría si los ángeles Tocan a, a Lilith, cómo Apoderarse, cómo hacer este Trabajar a los, cómo crear a los Evas Cómo hacerlo o sea,
0: trabajar Eran profecías catastróficas Pero sí. que al mismo tiempo daban, es que esa ambigüedad Y creo que también eso juegan con la ambigüedad de que hay después de la muerte o cuál es la línea entre la vida y la muerte y qué se produce cuando pasa esa línea, no creo que esos son los temas recurrentes, la espiritualidad hay referencias de como dijiste bien ahorita el árbol de la vida, lo que es la cábala que esto tiene que ver ¿Sí? con otras cosas ya que tienen <risa> que ver con lo espiritual entonces son muchísimos elementos que en el momento quizás no lo capté y, y, y creo que vamos a cerrar esto diciendo esto, cuando yo lo miré en aquellos tiempos no comprendía la totalidad, si sí <risa> es... me ponía a investigar pero no es como ahorita que sacas el teléfono y pones que todo el alcance de, de la mano. Antes era muy, muy difícil. Yo ¿Sí? recuerdo que hasta. Ahí en la casa mi hermano llevaba unos folletos En inglés que yo medio masticaba Y medio entendía el inglés Cosas que ahora para nada todos lo tenéis tenés 40 mil videos en YouTube de explicación sí. <risa> Antes no existía absolutamente de, nada Páginas
1: de dedicadas a eso sí. Cientos de horas de videos De teorías Que esto, que el otro, lo que pudo haber sido Lo que no, yo me acuerdo que Antes en un periódico aquí en Nacional Había un segmento que se llamaba Planeta Caricatura ah, sí, Y ahí mencionaban bastante Evangelion, sí. ahí te daban bastante datos no, no como los tenemos ahorita, pero sí algunos datos y todo eso. Yo, yo recuerdo que le dedicaron varias, varias páginas a Evangelium pero ya te lo digo, no es lo mismo que ahorita. Lo, la generación que lo vio en aquellos tiempos lo vuelve a ver ahorita y lo va a comprender de otra manera sí. distinta.
0: Sí, quizás hasta más fácil se le haga poder eh, investigar a fondo toda la referencia que a lo que nos costó hace muchísimos <risa> años a nosotros sí. que no había la información, era. O sea, no estaba literal a la palma de la mano sí. como existe ahora. Así que palabras finales para alguien que tal vez esté escuchando esto. Nunca había visto Evangelion. ¿Por qué lo tiene que ver?
1: Bueno, lo tiene que ver porque es... A ver, ¿cómo te diría? Te hace, te hace ver al, a lo divino desde otra perspectiva. Ya sabes, no no es como que como que enseña la, la mitología cristiana Que lo divino es inalcanzable uh -huh. Que lo divino es, es, estamos lejos nosotros Que no somos merecedores Que el humano mereceo, no es digno, exacto Correcto Mientras ahí te enseña que el humano Y es algo que, que ya venía desde hace creo que medio siglo, siglo y pico Rescatando Nietzsche El humano también es un dios Exacto Y el humano Y así, ahora que recuerdo bien este En la serie lo menciona que el humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios sí. Entonces el humano está en su capacidad Está en su potestad de crear vida mm -hmm. Al igual que lo hizo Dios Entonces el humano viene teniendo algo divino Porque igual provenimos de, de Según provenimos de Dios Que somos a su imagen y semejanza Entonces el humano debe tener las mismas cualidades de Dios El humano tiene su parte divina y en esa serie lo, lo demuestra.
0: Un camino extraño, que <risa> incluye robots, alienígenas, poderes divinos, sí. pero sí esa representación de cómo el humano puede escalar a esa... A esa posición superior De una manera tan creativa, tan original Sobre todo me quedo mucho Yo con la parte filosófica y psicológica Que creo yo que realmente no hay Otra serie de anime Ni de televisión, ni película <ríe> no. Que realmente se acerque a tantas Preguntas, tantas consultas tanta. Creo yo que te hace cuestionarte Muchas cosas incluso ¿Sí? Creo que ninguna otra pieza De entretenimiento, una pieza de ficción Ha llegado a tal nivel De profundidad, <ríe> eso es mi conclusión. Eh, Así que pues, gracias Chepe por este espacio. Sabemos de orden. que si seguimos nos vamos a llevar muchísimo tiempo. Aquí vamos a retoñar <ríe> hablando de Evangelio Y quizá hagamos otra entrega si acaso eventualmente sale la cuarta película que no quedamos en alto y nunca se supo. De, que de, hay.
1: A ver, desde 2015 yo creo que de, están anunciando sí. que en seis meses iban a lanzar man... el tráiler, pero bueno, de 2015 en 2015.
0: <ríe> <ríe> Lo que sí que Netflix con esto que comprara, da señales que tal vez va a invertir, que tal vez era problema de presupuesto, y que sabemos si por ahí Netflix saca la sorpresa de que ellos van a presentar la que se supone es la última película, ¿no? Sí. de esa nueva saga, que no sabemos si se relaciona o no, si es un universo alterno creo eh, que ahí eh, hay alguna sorpresa que... Sí,
1: bueno, ojalá que, que Netflix lo retome que pueda terminar, crear ese proyecto, pero... Todo, todo, todo sea que no lo hagan en, en live action.
0: Ah, no, <risa> por, favor, por favor, por Lilith, por Adán, por todo.
1: Por todos los 18 ángeles.
0: Sí, no, live action sería pues, arruinar la serie. Sí. Y no lo merece, pues, porque no, una... no. es de esas joyas que...
1: Que mejor no ser alterada, no ahí ser déjenla alterada. como está, ahí está bien, ahí está bonita, no necesita un remake en live action, no, 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 así está bien, así es perfecta, así alcanzó su divinidad, por favor no la mancillemos.
0: <risa> y con esa palabra cerramos este episodio especial, hablando de los recuerdos y de todo lo que nos ha dejado la serie Neon Genesis Evangelion.